0: 土耳其浴。英国作家曼斯菲尔德。四楼靠左边，太太。管账的一边说，一边递给我一张粉红色的票子。请稍等一下，我来按铃叫电梯。他那黑缎子的裙子在绯红色和金色的门厅里稀稀疏疏的一路响去，到了那些人造棕榈树之间，他停了脚步一站，在他白白的脖子和扑粉的面孔之上，顶着一大堆亮光光的橘黄头发。那模样就像在一根又粗又黑的茎上站出了个熟过了头的迅。他把铃按了又按，哦，万分抱歉，太太，真不像话，是个新来的侍者，他这星期就得离开这儿。他手指头按在铃上，眼睛却向那电梯的升降笼子里望进去。那神器就像他一心想看到那人像只死鸟般躺在笼子底上，真不像话。这时，不知道从什么地方冒出了个小个子，一只尖顶的帽子和一副肮脏的白色纱手套，便是他的打扮了。你来了，他训人了。你在哪儿？你去干什么了？可那一位却把一只白沙手套捂着脸，打了两个喷嚏，算是回答。呸！真叫人恶心。开这位太太到四楼。这小矮子往边上一站，一个鞠躬，跟着我进了电梯，“呯”的一声把电梯门关上。我们上升的很慢。一路上都有喷嚏声和悠长而又嘶嘶作响的吸气声做伴奏。我朝那漆皮帽子的尖顶问道：“你着凉了吧？”“都是这空气弄的，呃、太太。”这小人儿答话的声音瓮声瓮气的，那神情很有些适可而止的得意劲儿。人在这儿，身上永远也干不了。哦哦，四楼了，您请吧。我给了他一毛钱小费，他回了我几个喷嚏。我沿着全由瓷砖贴面的过道走去，这过道的装饰是一些妇女内衣和后衬胸罩的广告。浴室里的人给我派了个小间，发了我一件蓝印花布的衬衫，还告诉我说：“脱衣服和进暖气室要越快越好。”从过道里和用板壁隔开的林室里传来了喊声、笑声和一些谈话的片段。你准备好了吗？你现在就要出来了。你等着，等到见了我人。波斯，波斯。等一下，等一下，马上就来。我脱着衣服，脱得又快又漫不经心，那感觉就像我是个小女学生，跟同学们一起在游泳房里得了自由活动的机会。暖气室不大。墙是赤褐色瓷砖砌的，边上还镶着孔雀图案。房顶是玻璃的，透过它，人们能看到天空。不过，这天空颜色灰白，不像是真的，倒像是摄影师做背景用的天幕。几张圆桌子上零零落落的丢着几本已经给翻烂了的时装杂志。房间的中央有个大理石盆里面是黄色的百合花。而在那些包着毛巾的长躺椅上，则是一些太太小姐们。很明显，他们的娇慵无力就跟那些花一样。我拿了块布，连头带脸的一蒙，就往后躺下。那种空气，那种丛林、马戏场兼而有之的气味，以及对湿润肌肤的擦洗，叫我开始做起梦来。是啊，要是当初嫁给一个探险家，那大概是挺叫人着迷的。住在丛林里面，只要他不朝任何东西开枪，也不活捉什么。对于演把戏的动物，我是深恶痛绝的。哦，国内的那些马戏团呢？围场里支着帐篷，孩子们大群大群的拥在围栏边，目不转睛的望着那些大车和正在化妆的小丑。这小丑把他的镜子往大车的轮子上一搁。而那蒸汽管风琴却把《忍冬树和蜜蜂》这曲子奏得太快了，一遍又一遍的。我知道这支曲子叫我想起了什么，想起了一种游戏，跟着头钻进晾着的衣裳。门开了。两位身穿红白格子浴衣的高个儿金发女人走了进来，占了我对面的两把躺椅。其中一位带了个盒子，里面装的是用银纸包着的中国橘子；另一位带的是一套修指甲的用具。他们都长得十分丰满，一面孔爱好寻欢作乐而又无所顾忌的样子。一头浓密漂亮的金头发扎拢着。他们先把整个房间扫了一眼，然后才落座，上上下下的打量过别的女人们，就转过来面对着面，彼此做了个鬼脸儿，低声低气地说了几句什么话。这时，其中一位把他放橘子的盒子往前一递，说。吃一个好吗？说着，两人都大笑起来。他们笑得往后一躺，浑身颤动，而且两人的眼光每一回碰到一起时，就会重新爆发出一阵大笑。真是太好了！一位边叫边小心翼翼的擦着眼睛，光擦他的眼角。你我两人来了这儿，一本正经的，你知道做得对，来这屋里四处看看，嗯嗯，这算是我们仔细检查的报酬，我请你吃个橘子，可不，真是太滑稽了，我一定得把这事儿记住，这儿真妙，杂耍场也不过如此，吃个橘子吗？可我真想象不出。另一位说道：“为什么在土耳其浴室里的女人看上去都这么不像样？就好比一块块套着无袖衬衫的牛排似的。是这些女人自己，还是这空气的关系？比如，就看那边一位吧，就那个瘦的皮包骨头、小胡子上直冒着汗、还在看书的。还有那角落里的两个。”还在讨论该不该告诉还没见影子的小宝贝，小宝贝是怎么来的？还有，天哪！瞧这位正在进门的，把盒拿去，亲爱的，把橘子全吃了吧。刚进门的这位是个矮矮胖胖的小女人，长着一双煞白的平足，头发上套了一顶黑色羽帽。他摆出一副什么也不在心上的公家，甩着两条膀子在房间里走来走去，又露出鄙夷不屑的神气，朝那两个嘻嘻哈哈的女人瞟了一眼，这才暗灵叫女侍者。博斯马上应声而至，他半裸的身子上尽是些肥皂沫。哦，什么事儿，太太？我没时间。请替我拿条毛巾来。这位戴雨帽的操着德语说：“对不起，我听不懂。您会说法语吗？”“不会。”雨帽用法语说了这么个词儿：“波斯。”金发女人中的一位尖声的叫了起来。吃个橘子吧，嘿，我的老天，真要笑死我了！羽毛太太打着手势比划了一番，表明他觉得身上湿，要擦擦干。您明白了吗？我可不懂，太太。波斯一边说，一边圆睁着双眼，仔细的看着，那眼睛里却闪烁着笑意的光芒。他撇下了羽帽太太，朝两个金发女人眨了眨眼，就走了过去，在他们两个身上拍拍摁摁,摁的，就好像他们是一对得了奖的鸡鸭似的，然后说了声：“你们干的很不错吗？于是又走得无影无踪了。雨帽太太在椅边上坐下，捞起一本时装杂志，哗哗哗地翻着，擦擦作响的书页，装着在看杂志。那两个金头发女人这时却仰躺在椅上，一面吃橘子，一面把剥下的橘皮往那有百合花的盆里扔去。一股沁人心肺的水果清香在空气中飘散开来。我扭头看了看四周那些女人，是啊，她们是难看，一个个的仰天躺在那儿，人红彤彤、湿黏黏的，目光呆板稚色，头发连一点起伏的波纹也没有。他们对那两个金发女人的言谈举止，表现出一种正派女人的震惊，而他们仅有的那点活力也就这样消耗了。突然，我发现羽帽太太的眼睛正在她拿着的那本时装杂志的上方盯着我，这眼光盯得我真够厉害的，我只能溜之大吉进那热气间去。可是白费劲儿，羽毛太太跟踪而来，而且就在我面前站定了。我知道，他带着既相信自己又信任我的神气说道：“你懂德语？刚才我从你面部表情就看出这点了。那个侍者竟不给我拿毛巾，这不成了怪事儿？我可要同这儿负责的谈谈这事儿。”今天晚上就让我丈夫给他们写信，男人干出来的事情总好些，是吗？他擦着黄黄的手膀子，又说：“真的，我从来还没进过这样一个混账地方，还要付四个半法郎呢。自然喽，我是不给小费了，你也不会给，对吗？”除了这种不给毛巾的混账事，当然是不给的。我还想把对那种女人的怨气吐一吐，就是那两个笑个不停、吃个不停的。你知道他们是谁吗？他摇了摇头，又说：“他们不是正经女人，这你一眼就可以看出来，至少我能看出来。”随便哪个结过婚的妇女都看得出来，他们只不过是两个妓女而已。我一生之中还没受过这样的侮辱，居然笑我！你想想看，两头胖成这样的大肥猪，就因为他们，我连汗还都没出透呢。我那个气呀，气得连汗都收了进去，出不来了。有时候激动起来会发生这情况，这你知道。可这回呀，伤风倒没脱身，弄下去不发烧才怪呢。我十分尴尬的在热气室里走东走西，雨帽太太却盯着我不放。这时，那两个金发女人走了进来。一见他，又爆发出一阵大笑。这顶雨帽真叫人生气，真讨嫌。他侧着身子，鬼头鬼脑的向我靠近，意味深长的笑了笑，把嘴朝下一扯。我可不在乎呢。他用他那难听的德国腔说道：“我才不会不顾自己的身份去理睬这两个妓女呢。”要是让我丈夫知道了，那这个疙瘩他是永远也解不开的。他那种讲究啊，你真吃不消。我们结婚六年了，是打普发尔茨堡来的，那是个好地方。现在我还有四个孩子，就是为了忘掉第五个孩子给我们带来的打击，我们才到这儿来的。那第五个呀，他跟在我后面悠悠的说道：“出生了，是个滚壮的漂亮孩子，可生下来就死了。哎，十月怀胎，一个女人哪能不难过呢？是吗？”我向蒸汽室走去。你要进那儿去吗？他说：“换了我，我才不去呢。那两个已经进去了，他们可能会以为你想结交他们哩。你才不了解那种女人呢。”就这时候，他们裹着粗布的浴衣走了出来，脸上带着女王般瞧不起人的神色，打羽毛太太身边走过。你在正气室里脱不脱你那无袖衬衫？他问我。别担心我，这你知道，女人家总是女人家。而且，要是你打算拖的话，我是不会朝你看的。我明白，我过去也老是那样。呃，要打赌也行。接下去，他又恶狠狠地说道：“那两个臭女人可彼此看了个仔细。呸！那种女人，你才不能叫她们脸红心跳呢。”你看他们那腔调，怕人不怕人？脸皮子真厚，还有那头假发呢。其中一个戴的那只仿修指甲用具的盒子，还镶着金子。不过，我看那不是真金。而且，依我看呐、啊，把这盒子带来就惹人嫌。至少，一个人总能够不在大庭广众里修剪指甲吧。你说呢？我真看不出来。他说，在这种女人身上，男人能看出什么名堂？什么也看不出。丈夫、孩子和操持家务，那才是一个妇女所需要的。这是我丈夫的话。你倒想象一下，这两个亲骨头女人里面，哪一个会动手削土豆皮，或者在肉店里挑斤减肥的？哦，你已经要走了吗？我一溜烟儿的跑去找波斯。在整个抹肥皂、搓搓擦擦、冲冲洗洗和跳进冷水池泡一泡的过程中，我心里老丢不开这个难看而讨厌的形象，老挂着这位有一个好丈夫和四个孩子的矮小德国女人，老想着她对那两位从没削过土豆皮、也不会挑拣好肉的生气勃勃美人的辱骂。我在休息室里又见到了他们，他们穿的是一套蓝衣裳，一个正在别一束紫罗兰，另一个戴上了他那副象牙白羊皮手套，正在摁气钮。他们戴着插有羽毛的漂亮帽子，穿着皮外衣，正站在那儿谈着话。是啊，他们在那儿呢。在我身边有个声音说道：“这又是雨帽太太，她已变了个样，穿了件蓝白格子的短外套，戴了个钩针织的领圈，长着德国女人的瘦腰肥臀，头上则压着一顶难看得要命的鸟窝帽。毫无疑问，在普法尔茨堡，这就叫做旅行帽。”你想，他们怎么买得起那样的衣裳？这两个叫人不能容忍的贱货，哼，才不行呢、啊！凭他们这个样，就够叫年轻的姑娘好好想一想了。当这两位走出休息室时，雨帽太太直勾勾的望着他们的背影。在他那泛着菜色的脸上，只见大张着的嘴巴和干瞪着的眼睛，那副神情就像一个饿着肚子的孩子站在满桌子只许他看不许他碰的筵席前。